0: Tak přátelé, vítejte. Tamhle ten mobil je úžasná věc. Umí spoustu věcí. Říkám, že jsem si koupil nejlepší foťák, se kterým se dá telefonovat. A mobil je věc, která změnila naše životy docela zásadním způsobem. Ještě před deseti lety si trufnu říct, že by většinu z nás nenapadlo, že mobil nahradí ve většině domácností počítač že na tom uděláme to, co jsme dělali běžně na počítači, že vyřídíme e-maily, že uh, uděláme videohovor, že se podíváme na film, že si na internetu najdeme nějaké spojení. Jo, uh, úplně to změnilo způsob, jakým fungujeme, jakým přemýšlíme, šáhneme do kapsy a když mám hlad, tak si čuknu a za, za pár minut tady příběhne kurýr z krbicí jídla. Když nevím, kudy se dostanu do Únětic, tak ono mi to spočítá nejlepší dopravní spojení, spočítá to aktuální provoz a řekne mi, za kolik minut se tam dostanu pěšky autem na kole nebo veřejnou dopravou. Kromě všech pozitiv to má ale taky obrovskou nevýhodu. Pomáhá to velice rychle šířit informace a to jak dobrý, tak i ty špatné zprávy. Špatná zpráva nás dostihne stejně bleskově jako ta dobrá. Díky přístupu k internetu jsme tak vystaveni obrovské spoustě informací, obrovský spoustě negativních hlasů. Můžou chodit, můžou chodit nejrůznější negativní zprávy. A co si budeme povídat, negativní zprávy jsou nebezpeční v tom, že velice rychle zaujmou naši pozornost. A když negativní zpráva zaujme naši pozornost, tak, tak tomu věnujeme... Věnujeme spoustu času a energie. Když se podíváte na média, tak z většiny médií se dneska stává bulvár i z dřív seriózních médií, protože negativní zprávy, to, jak se někdo někde popral, jak se někdo někde zhulákal a udělal ustudu, to, jak se šíří covid, to, jak se zhoršuje dopravní situace na Pražském okruhu a všude jinde tak to jsou negativní zprávy, které velice rychle můžou zahltit naše smýšlení a můžou začít vyvlávat strach, můžou vyvlávat úzkost, můžou vyvlávat obavy. A ve světě, kde je všechno přístupný na konečku prstů, protože máme ten chytrý mobil v kapse, takže jeme z myslí, která je otevřená v záplavě zpráv, ať už pozitivních nebo negativních. A pokud nejsme jsme opatrný, tak tady ty negativní hlasy můžou, můžou uh, přemoct naše myšlení, převezmou naše, uh, naše myšlenkové procesy a události, a najednou se dostáváme na nějaké velice temné místa. Velice rychle se můžeme uh, ocitnout uh, v tom, že si uvědomíme: Ale já mám strach, já se něčeho bojím, tady ta tady myšlenka mě svírá. Tady ten strach není od Boha. Já byl ví, že jestli nás přiměje, aby jsme se soustředili na špatné zprávy, aby jsme se soustředili na negativní věci, který na nás vrhá, tak potom může omezit naší víru a může omezit to, co my jsme schopní udělat pro Boha. Ta bitva není jenom o to, co si myslíme, ale je taky o všechny ty věci, a skutky, do kterých bychom vstoupili, kdybychom byli naplněni vírou. Není to jenom o tom, co si budu myslet, jestli se budu nebo nebudu bát, ale je to taky o všechny ty věci, které pro Boha můžeme udělat. A proto, proto chci mluvit o tom strachu, protože věřím, že se to dotýká našeho duchovního života. A věřím, že Ježíš je ten, kdo nás vysvobozuje ze strachu, kdo přemáhá naše úzkosti, a kdo nás může provádět tou životodárnou proměnou. Takže spolu s váma se chci podívat na jeden text. Je to z první Samuelovi, ze 17. kapitoly. Je to obrovsky známý příběh Davida a Goliáše. Nebudu číst tu scénu, jak ho přimoch, jak mu usek hlavu, jak ji pak předhodil před krále, já se chci podívat na uh, to, co tomu předcházelo. Uh, takže já přečtu tři texty z uh, 17. kapitoly, třetí a čtvrtý verš, 11. a 17. až 25. Protože vy máte ty chytré papíry, tak to tam máte vytištěný. Já si to zatím nalistuju. Už se blížím Samuelova 17. Nahoře z jedné strany stáli na nahoře z druhé strany stál Izrael a mezi nimi bylo údolí. I vycházíval z pelštejských šiků soubojový zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vysoký šest loket a jednu píť. Někteří badatelé říkali, že to je něco kolem 3 metrů výšky. Nevím, jestli, jestli znáte někoho, kdo má tři metry, jestli chcete vidět obry, tak tak se můžete podívat na zápasníky basketbalový NBA. To jsou, to jsou docela obři. Ke třem metrům se blížil nejvyšší člověk na světě, který kdy žil Robert Wadlow. Měřil uh, den své smrti uh, 2,72 metry. Takže i dodnes žijí obři. Dnes, uh, myslím, že nejvyšší uh, současný. Člověk žijící taky někde, někde z Himalájů a měří 2,5 metru. A byla velice zajímavá fotka nejvyššího a nejmenšího člověka na světě. Nejmenší člověk na světě je zase nějaký Turex z Ankary, který má necelých 60 cm na výšku. A vedle něj, když stojí 2,5 metrový chlap, tak je to velice, velice zábavná fotka. Takže to je jenom, jenom taková drobnoustka. A tady ten obr vycházel, aby se posmíval Izraelcům, vycházel, aby si z nich dělal srandu, vycházel, aby je urážel a vyzýval je na souboje. A jaká, jaká byla reakce, tak to přečtu teď. Kdykoliv Saul a celý Izrael slyšeli Tato Pilštejcova slova, děsili se a velice se báli. Potom, později, se dostáváme k další scéně kdy uh, David, mladý, mladý klučina, má své bráchy v armádě a jeho otec ho vysílá, ať, ať jim přinese zásoby a ať přinese zprávy, co se tam děje. Ješaj vybídl svého syna Davida. Vezmi pro své bratry Efu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž do tábora za svými bratry. Těchto deset homolek síra neseš vyliteli nad tisíci. Navštívíš své bratry s přáním pokoje a převezmeš od nich vzkazy. Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti pelštejcům v dolně posvátného stromu. Začasného jitra přenechal David stádo hlídači, naložil si všechno a šel, jak mu již aj přikázal. Když přicházel k ležení, vojsko vycházelo, řadilo se a vydávalo váleční pokřik. Izrael i pelštejci se seřadili řada proti řadě, David složil své zásoby u strážného nad zásobami a běžel k bojové řadě. Přišel a popřel svým bratrům pokoj. Ještě s nimi mluvil, když tu z řad pylštejců vystoupil soubojový zápasník jménem Goliáš, pylštejec z Gatů, a mluvil táž slova jako dříve. David je slyšel. Všichni izraelští muže sotvaže toho muže uviděli, dali se před ním na útěk a velice se báli. A nějaký izraelec řekl, viděli jste toho muže, co vystoupil? Vystupuje, aby tupil Izraele. Avšak toho, kdo ho zabije, zahrne král velkým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod uční v Izraeli svobodným. Taková typická scéna z pohádky. Kdo zabije draka, tak dostane mu dceru za ženu a půl království k tomu. Tady je to podobné. Kdo zabije Goliáše, tak tomu dá král svou dceru. Jeho, jeho jméno bude veliký, jeho rod bude svobodný. A tak dále. Tady to je předehrá tomu velice známému souboji ostříleného válečníka a kluka s prakem, co ho, co ho sejmul. Tomu ale předcházel strach a obavy. Věřím, že víra je to, co nám pozvedá zrak k Ježíši, to, co nám rozšiřuje obzory, to, co nás staví do kontextu společenství. Dává nám perspektivu a vede nás k tomu, aby jsme vykročili za Ježíšem, aby jsme vykročili s Duchem svatým stříc tomu, k čemu nás Bůh volá. A to jsou většinou velký věci a většinou u velkých věcí jsou velký obavy a velký strach. Proti tomu strach z nás dělá malé lidi v malém světě, zabývající se malýma problémy a přijímající málo požehnání. A hned to, hned to vysvětlím. Strach nafukuje problémy, takže se zdají mnohem větší, než ve skutečnosti jsou. Strhává naší pozornost k problémům a odrazuje nás od následování Ježíše stříc velkým věcem. Jsem přesvědčený o tom, že víra je to, co strach zahání, že láska strach přemáhá, že naděje nám dává perspektivu, že nás staví do společenství a pozvedá nám zrak k velkým věcem. A když se podíváme na hrdiny Bible, tak vždycky na začátku si troufnu říct, že měli strach, že měli obavy, ale že se jim nepodali. Bůh přišel s nějakým naprosto šíleným, nemožným úkolem. Není v našich silách to splnit. Ale oni se nepodali strachu, přijali jeho slovo vírou a změnili je chod dějin. Abraham vykročil a stal se Abrahamem. David zabil Goliáše a Ježíš porazil smrt. Strach a úzkost jsou součástí života, který přichází a odchází. Ale co my s tím můžeme udělat je rozhodnout, jestli se strachu podáme a nebo ne. Jestli se necháme paralizovat strachem, nebo jestli ve víře vykročíme a půjdeme dál. Věřím, že strach je postoj srdce, který nám brání vstupovat do boží reality. A proto se chci podívat na tři věci, který strach dělá. Strach zmenšuje náš svět. Strach nás soustředí na malé věci. A díky strachu zakoušíme spíš omezení, než požehnání. Strach zmenšuje náš svět. Jestli si vybavíte ten příběh, co jsme četli minule o Gedeonovi. Tak on byl farmářem a všichni jeho lidé byli zvyklí na to, že v době sklizně... Vezme voli a na poli mlátí pšenici. Když fouká vítr, tak to odfouká plevy a zůstane mu úroda, kterou si vezme. Gedeon se ze strachu z nepřítele, který tam jezdil, který, který zabavoval všechno, na co přišel, tak ze strachu tady tu činnost vykonává v lesu. Vykonává lesu na víno. Takže on je tam schovaný, aby nebyl vidět. Možná je trošku skrytý, ale jeho svět se velice zmenšil. Najednou jsou to jenom ty zdi kolem něj, Trošku, trošku zagloubený, takže není vidět, ale uh, dá, dá to šílenou dřinu, aby si vymlátil jenom to, uh, co, co vlastně mu zajistí obživu, že, že bude mít co jíst. Strach zmenšuje náš svět, Ježíš ho zvětšuje. Strach náš svět vždycky zmenší. Všude kolem nás jsou neuvěřitelné místa, lidi, příležitosti, a kvůli strachu kolikrát je nevidíme, protože náš svět je maličký. Pokud ustoupíme strachu, tak nás pak začne velice omezovat strach v tom smyslu, že na nás se začnou dopadat věci, které se nám třeba nestaly. Začne nás omezovat strach z terorismu, přestože si růfnu říct, že nikdo z nás nějakýho teroristu v životě nepotkal. Začne nás omezovat strach z vážné nemoci, přestože nikdo z nás třeba... Žádnou super vážnou nemocí neprošel. Bude nás omezovat strach z toho, že dopravní nehoda nebo nějaký neštěstí na cestách, přestože jsem třeba v životě v žádné vážné nehodě nebyl ani, ani na blízku. Bude mě sužovat strach z finanční nestability, počasí a milionu dalších věcí. Věřím, že tady to je strategie, kterou já byl používat, že se snaží nás izolovat a zavřít sami do sebe. A dělá to pomocí strachu, který zmenšuje náš svět, který nafukuje velikost problémů a e, naopak zmenšuje náš pohled na možnosti jeho řešení. Ten Gedeonův svět se stvrknul na viný lis, ve kterým tak tak vymlátil toliko obilí, aby se mohl najíst. Strach nás soustředí na problém, ne na jeho řešení. Když se podáváme strachu, tak se náš svět zmenšuje, problémy se nafukujou, vypadají větší a neřešitelný. Eliáš, úžasný prorok, udělal uh, Bůh zasáhnul, úžasné věci se staly a ona najednou dostane strach a začne utíkat před královnou, která ho pro nás sledovala. Najednou zapomněl na všechno, jeho svět se zcvrknul na, na to údolí, kde, kde přebýval. Jeho svěst se zcvrknul na, na to, co já budu jíst, co já budu pít. Deč, to je hrozný, já jsem tady sám. Jenže, když promluví Bůh, tak se všechno může změnit, ale záleží, jestli mu uvěříte. Když promluvil Bůh, tak se Eliášův svět změnil, protože nejen viděl, že on není sám, ale že ve stejné situaci je sedm tisíc dalších mužů připravených vykročit stříc tomu, co Bůh s a plánuje. Jábel nám skrz strach říká, že jsme na to sami. Vede nás k antisociálnímu postoji a k izolaci. Protože sami jsme zranitelnější. Lék na to je společenství. Jestli se někdy budíte v noci a přepadou vás nějaké temné myšlenky, jestli vás někdy přepadají myšlenky, že začnu špatně smýšlet, O tom, tak zítra to bude špatný, nebo co bude zítra v práci, to zase bude stát zapryt. Jestli budu mít špatný myšlenky o své rodině, o svých schopnostech, tak tady to nás může velice svírat. Ale když najednou potkáte někoho, kdo říká: Hele, mně se to děje taky. Už jenom tady v tom je obrovská úleva. Už jenom v tom, že ta sdílená bolest může být poloviční. Už jenom to, že když někomu je špatně, tak ten, komu je dobře, ho může povzbudit, podepřít. A obráceně. Můžeme se vzájemně nést. Když se sdílíme o svých zápasech, tak pojmenováváme věci a strach nad námi ztrácí svou moc. Už řešíme skutečné problémy a ne strach a věci, které jsou třeba neskutečné, ale dopadají na nás stejnou silou. Když se dostanete do toho kolotoče strachu a obav, který zmenšil náš svět, tak tak je důležitý podívat se na sebe, podívat se kolem sebe a podívat se na Boha. Když se podíváte na sebe, na svůj příběh, na to, to, čím vším vás Pán Bůh do té doby provázal, do dnešního dne, tak já vždycky žasnu, co co za ucho jsem byl, když, když mi bylo před mnoha lety míň, a když najednou vidím, co, co všechno mi Pán Bůh ukázal, co všechno mě naučil, čím všem jsem prošel, abych se stal tím, kým jsem dnes. A zároveň věřím, že to je teprve slabý stín toho, co teprve Pán Bůh má s každým z nás v plánu. Že on pro každého z nás má veliké věci a vy toho můžete být součástí. Jenom když se nepodáme strachu a, a nenecháme na sebe těžce dopadat věci, které třeba ještě ani nejsou skutečné v našem životě. Důležité je podívat se kolem sebe, totiž podívat se na druhé. Uh, věřím, že uh, společenství nám pomůže unést mnoho věcí. Jsme lidi a čelíme podobným věcem. A uh, sdílení těch našich zápasů, ten strach ztrácí moc nad našimi životy. Minimálně uh, nad náma ztratí moc strach z toho, co si o mě ten druhý pomyslí. když se na mě bude dívat, jak na ty dýta, když mu řeknu, že mám problém s tím, či o ní. A najednou zjistíme, že jsme v tom stejně a můžeme se vzájemně podpořit, můžeme se jeden za druhýho modlit, můžeme, můžeme jeden druhýmu pomoct. Společenství má obrovskou moc. A podívejte se na Boha, co pro nás udělal v Kristu. Není nic, čím by si Ježíš neprošel. Je s náma, je na naší straně. Chce, chce pro nás to nejlepší, chce pro nás požehnání, Chce, aby jsme se mohli stát vším, čím se můžeme stát pro jeho království. Když si nepodáme strachu, tak s vírou začneme přijímat tu uh, jeho realitu a ne tu neskutečnou realitu naš- našich strachů a obav. Další věcí, co nám strach dělá, je, že nás zaměřuje na malé věci. Zaměřuje nás na malé věci, aby ty důležitý unikaly. Strach uh, nám říká, tady ten malý problém je to důležitý aby nám unikalo to skutečně důležité, to velký do čeho nás Ježíš vede. Strach nás strý str- se na malé věci, k řešení malých problémů, namísto toho, aby jsme vstupovali do toho, k čemu nás Bůh volá. Izraelci měli bojovat s Pelštejci. Nebojovali. Strach z Goliáše, z jednoho jejich vojáka, rozmetal celou jejich armádu. Jejich poslání se není odvrátilo, od, od toho boje, pán Bůh nám dává tady tu zemi, pojďme si ji vzít zpátky, tak jejich, jejich pozornost se odvrátila k tomu Goliášovi a strach způsobil, že už nemě to poslání, pojďme si vzít zpátky tu zem, kterou nám Bůh dává. Tak díky strachu se to jejich poslání smrsklo na, na malý problémy, kudy uteču, aby mě nepraštil. Saul, namísto toho, aby se postavil nepříteli, se schovává ve stanu. A věřím, že je to o to víc pokořující, když na takovýchhle lidi spolíhají druhý. Když na nás spolíhají druhý a my kvůli svýmu zápasu se strachem nevstupujeme do toho, k čemu nás pán Bůh volá. Nevstupujeme do toho, s čem můžou mít požehnání druhý lidi. Davidův otec Jšaj, když posílá syna se zásobama, tak vyjadřuje svoje očekávání od celé té armády. Bojují se Saulem a všemi izraelskými muži proti Říká: běž. Zjistí, jak se jim daří, donesím zásoby. Oni tam bojují. A pak tam David přijde a někde žádný boj, všichni utíkají a třesou se strachy. Oni nestojí v tom poslání, který mají. Když se podáme strachu jako on tak si náš svět zmenší a brzy všechno, co děláme, začne být znepokojováno malými problémy. Možná se je snažíme porazit, ale zdá se, že se soustředíme na malé věci a chybí nám široká perspektiva. Tolik lidí limituje strach. A zatím, co se bojíme, tak přicházíme o to, co pro nás pán Bůh má. Bůh měl pro Izrael vítězství. byl pro ně připravený požehnání a budoucnost, ale Izraelci se báli a proto nemohli přijmout tady tu budoucnost. Nemohli přijmout to vítězství, nemohli vstoupit do toho požehnání. Ještě Ne. Soustředili se na malé věci. Kude utečovat, mě nepraští. Věřím, že pro každého z vás má Pán Bůh úžasný plán a něco úžasného, co skrz vás chce udělat. Opravdu tomu věřím. Věřím, že když do toho vstoupíme, tak pochodeň bude plná příběhů, ze kterých nám spadne čelist, ze kterých budeme chválit Boha a který budou svědectvím dalším lidem kolem nás. A ta poslední věc, kterou s náma dělá strach, je, že mění naše vnímání reality. Že se strachem se soustředíme spíš na naše omezení, než na požehnání, které můžeme přijmout. Když před sebou budeme mít boží požehnání, tak ho nemusíme poznat a nemusíme ho přijmout. Když žijeme ve strachu, tak je to spíš omezení, než hojnost, co prožíváme. Strach v našich životech nikdy neprodukuje nic Kromě nedostatků. on měl veškerou pšenici, kterou potřeboval, ale kvůli strachu ji nemohl zpracovat správně a dalo to mnohem víc práce. A tak se jeho požehnání v některých ohledech stalo, stalo skoro prokletím. Není to tyho, to je super, že pan Bůh takhle požehná, že mám takovouhle úrodu. No, to. No, nazdra, takový práce. Dítě, já se u toho celý strhám. Má před sebou úplně tu samou věc. Ale strach může odsunout náš pohled a nejenom vnímáme věci jinak. Pokud se podáme strachu z věcí, které mají požehnat náš život, tak se brzy můžou stát součástí problému. Gedeon měl problém s myslí. Jakmile se podáme strachu, tak budeme mít stejný problém i my. Díky strachu je život plný omezení, díky Ježíši je plný možností a požehnání. A chci se podívat ještě jednou do toho údolí na naše dvě armády. Jeden obr omezoval celou izraelskou armádu. Viděli svoje omezení víc, než svoje poslání. Viděli sílu problému víc, než sílu božího požehnání. Zakusili omezení, ne hojnost. Když Izraelci putovali z Egypta do země zaslíbené, tak se tam báli vstoupit, protože jejich zvědové viděli obry, který tam žili. Říkali, to je hrozný, ta země je plná obrů. Co my si počneme? teď my jsme takový malý národ, nejsme bojovníci, jak je porazíme? A tak tam kvůli strachu nevstoupili. A pak ten příběh pokračuje o 40 let později, kdy znovu vchází zvědové do země zaslíbený, znovu vidí ty obry, ale slyší poselství, díky kterým jim spadne čelist. My, se, my, obři, se tady už 40 let třeseme strachy před národem, se kterým má přijít hospodin. 40 let se tam třesou strachy. Bůh už má to vítězství připravený, už tam má, už tam má to požehnání. Ale kvůli strachu ho nemohli přijmout. Teď měli co dočinit s téměř metrovým goliášem, který provokoval a zesměšňoval izraelské vojáky. Izraelci zakoušeli spíš omezení kvůli svýmu strachu. Zapomněli, že s Bohem po boku těch obrů porazili celé armády. A teď je před níma jenom jeden jediný. Zapomněli, že 40 let se ti obřitřásli strachy před národem, se kterým přijde Bůh. Zapomněli, že Bůh je s níma v tom boji. Že on vede ten boj. David tady to viděl. Viděl spíš boží moc než to, jak je ten obr veliký a zkušený válečník. Viděl spíš to svoje boží poslání, že přece nemůže nechat, aby, aby někdo tupil hospodina. A tak viděl spíš to svoje poslání, než svůj strach. Viděl boží požehnání ve vítězství, spíš než to, co by se mu mohlo stát. Nenechal se paralizovat strachem a obra porazil. Naprosto neválečnickým způsobem normální klukovskou věcí, jakou byl tehdy Prak, který, kterým se krátil čas, když, když pás ovce, tak stejně tak porazil toho obra, pak mu seknul hlavu a tu předhodil králi. Nenechal se porazit strachem a tohle se stalo. A potom se pro něj slova toho vojáka, se kterým mluvil, staly realitou. Toho, kdo toho obra zabije, Zahrne král velkým bohatstvím, dá mu svou dceru a jeho rod učnífy zhraly svobodný. Tohle se Davidovi stalo. Skutečně byl i velkým bohatstvím, měl manželku královskýho rodu a měl, uh, měl potom uh, svobodný život od jakýchkoliv omezení, uh, více až uh, do konce svých dnů. Snah, strach nás tady o to chce okrást. Bůh je větší než náš strach. Podívejme se na Ježíše. On se stal tím Davidem pro nás. On porazil toho goliáš. on porazil toho obra, kterým je strach, nemoc, hřích, smrt. Tady to všechno bylo přibitý na kříž. Zbavil nás strašného nepřítele. Porazil, porazil obra, před kterým se třásly celý zástupy. A v něm nám patří zaslíbení toho vojáka. Já tě zahrnu velikým bohatstvím. V Biblii se píše, že opravdu bohatství má ten, kde, kdo najde své štěstí v Bohu. Dá nám svou dceru za ženu. Stává, stáváme se součástí boží rodiny, stáváme se součástí jeho lidu. Už, už to není uh, já malej a ty velký bože, ty, ty vzdálený neznámý soudče. Už, už nejen díky tady tomu vztahu otec dítě, Už díky tomuhle tomuhle vztahu nemusím říkat Bože můj, ale už můžu říkat Tatínku, Tatínku náš. Můj svět se zvětšuje, protože je v něm společenství. A zároveň nám v něm patří svoboda od všeho, co nás může svazovat, omezovat a zdržovat od života, který pro nás Pán Bůh chce. Proto věřím, že je důležité pozvednout svůj zrak k Bohu, rozhlídnout se kolem sebe, a podívat se, čím je mě Pán Bůh provázel až doteď. Protože pak uvidíme Ježíše, který je v tom s námi, který nás neopouští. A který, který v nás, mezi náma a skrze nás si udělal něco úžasného. A pokud se nenecháme přemoc strachem, tak můžeme přijmout obrovské bohatství požehnání, který Pán Bůh pro nás má. A můžeme přijmout osvobození od věcí, které nás doteď svazovaly. Ať už je to strach z toho, že taky já nevím, jak to dopadne v té práci, jak nakrmím svoji rodinu. Já se bojím nějaké nemoci a, a najednou mě velice omezuje nějaká rakovina, kterou třeba nemám. Nebo mě omezuje strach z dopravní nehody a tak, tak třeba necestuju. Nebo se bojím toho či onoho a najednou mě omezuje něco, co není skutečný v mém životě nechte se přemoct strachem a můžete přijmout obrovský požehnání, které pro nás Pán Bůh má. Pak nás bude osvobozovat k životu a bude nás proměňovat k životu, ke kterému nás volá. A proto o tom mluvím, že je to součástí té naší série proměňování k životu, proměnění k životu. Takže setkání s Ježíšem proměňuje naše životy, zbavuje nás strachu, osvobozuje nás od věcí, které, které nás služují. A první nás víc v jeho obrazi